0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de Célélia à l'appareil. Je suis très, très contente de vous recevoir une deuxième fois. On est rendu à deux épisodes et je suis trop contente. Maintenant, je vais me demandais, vous voyez quand les gens vous disent Allô, comment ça va Allô ça va, on reprend toujours par la même chose. Oui, oui, oui. Moi, je vais vous redemander comment vous allez. Mais pas comment vous allez pour savoir comment vous allez. D'habitude, je veux savoir comment vous allez réellement. Est-ce que vous allez bien mentalement Parce que j'ai l'impression, la plupart des gens quand on demande « Oh, est-ce que tu vas bien aujourd'hui ?» En réalité, ça ne nous intéresse absolument pas. Nous aussi, on a nos problèmes, nous aussi, on a nos soucis. On s'en fout de savoir que tu ne vas pas bien aujourd'hui. Je parle pour le peuple, en tout cas, on s'en fout. Moi, aujourd'hui, je veux vraiment savoir comment allez-vous aujourd'hui. Parce que je pense qu'une simple question peut tellement comme guérir énormément de... De, de déception mentale. Une simple question, quand on est réellement en train de la poser en ayant une réelle bienveillance, ça peut tellement remonter le moral d'un individu. Et maintenant, aujourd'hui, ma mission, c'est de vous remonter le moral. Parce que je sais que d'habitude, que la plupart du temps, ça ne va pas. Et c'est tout à fait correct. Moi, la manière que je fais pour savoir que je ne vais pas bien, c'est de deux façons. Premièrement, je suis quelqu'un qui sourit tout le temps. Franchement, même si je me trouve agaçante. Donc, dès que je ne souris pas, on peut directement savoir que je ne vais pas bien. Et ça, je n'aime pas vraiment de moi, parce que j'ai l'impression que je ne suis pas, pas quelqu'un de mystérieuse. Vous voyez que vous êtes quelqu'un de mystérieux, c'est bien, genre... Comme on ne peut pas vous, vous découvrir, c'est dur de savoir comme, ce que vous pensez, c'est dur de, de vous cerner. Vous voyez ce que je veux dire? C'est bien, je trouve que c'est bien d'être mystérieux, mais moi, je ne peux pas. Je suis toujours obligée d'ouvrir ma bouche et de sortir mes 46 ans all the time. Donc, quand je ne les sors pas, on peut directement savoir que je ne vais pas bien. Which is good, parce que dans un sens... Um, quand les gens remarquent que je ne vais pas bien, ils vont toujours me demander qu'est-ce qui se passe et essayer de me remonter le moral. Bref, ils agissent avec une réelle bienveillance envers moi. Ce que j'apprécie, parce qu'en soi, comme si tu me connais vraiment ou que si tu as l'habitude de me côtoyer, c'est facile en soi de savoir comme s'il y a quelque chose qui se passe dans ma vie ou pas. Et honnêtement, ça me permet aussi de pouvoir déterminer, de pouvoir cerner quelles sont les personnes qui ont une démarche sincère envers moi? Parce qu'en soi, comme si toi et moi on se fréquente, si toi et moi on est amis comme tu devrais t'inquiéter par rapport au fait que genre, qu'est-ce qui se passe dans ma vie et qu'est-ce qui se passe avec moi mentalement, right? Pour moi, c'est logique. Donc, il y a ça, le fait que je souris toujours. Et deuxièmement, c'est plus comme dans mon environnement, ça va se voir immédiatement. Pour moi, Ma chambre, ça définit comment je, viens, comment je vais mentalement. Si ma chambre, elle est clean, propre, limite, mon miroir, tu vas le voir shiny. Comme ting tching, 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 ting. Ça veut dire que vraiment plus happy, tu ne peux pas. Comme, essayer même pas de me déstabiliser en ce moment, tu ne vas même pas réussir. Vraiment, je suis au summum du happiness. Mais quand tu vas le voir un peu en désordre, et ça, ça veut dire, écoute, ça ne va pas ça va pas en ce moment, tu vois. Donc pour moi, il y a deux manières, soit je souris trop, ou soit je souris pas en fait. Ou alors, soit ma chambre elle est vraiment clean clean, ou elle est euh, no un Ouais, parce que je veux dire, je me demande si je suis la seule qui comme extériorise ce que je ressens à l'intérieur de moi, ou si vous aussi vous ressentez la même chose. Moi, je me dis aussi que des fois la seule manière d'aller mieux, c'est soit de regarder Netflix et oublier ses problèmes, ou de parler à, aux personnes avec qui on est proche, nos amis, et de leur dire euh, exactement les raisons du pourquoi on ne va pas bien. Écoute, il ne faut pas mélanger mes propos. Je ne suis pas en train de parler de ta meilleure amie qui a des problèmes de couple à chaque deux jours et qui elle-même ne va pas bien psychologiquement. Parce que demander à quelqu'un qui va pire que soi-même, ce n'est pas essayer de se guérir. Je suis désolée, je suis obligée de le dire. Donc, pour moi, c'est vraiment comme de parler avec quelqu'un qui est, selon vous, dans un état stable ou qui, selon vous, a vécu à peu près la même chose que vous et qui a passé ce cap, qui a passé à travers cela. Je vais donner un exemple. Moi et l'école, ben, en fait, l'école, c'était à la base la très très grande source de mes de mes problèmes je me sentais vraiment pas bien à cause de l'école à cause de mes notes à cause de tout donc le simple fait de parler à des personnes qui ont gradué euh, le programme que je voulais avoir comme des ingénieurs qui ont gradué comme voyez les, des médecins qui ont gradué ceux qui ont fait des longues études pénibles des vraies études vous voyez parce que je veux dire je, je leur demande comme Comment je suis supposée faire quand je ne me sens pas bien par rapport à l'école Genre, je suis toute démotivée, je ne sais pas quoi faire. Ils auront les mots justes pour te relancer. Ils vont te dire réellement comme la réalité des choses. Ils vont te dire que oui, certes, c'est dur. Mais écoute, si tu as des problèmes, tu peux faire ça, 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 ça. Tu peux faire si, Si tu ne te sens pas bien... Euh, « Parle à ton professeur, lui demande ci, lui demande ça. » Parce qu'eux, ils ont, ils ont assez d'expérience. Pour moi, si tu as eu ton diplôme, ça veut dire que tu as vraiment tout essayé pour comme pas que ta santé mentale soit une barrière. So, pour moi, en leur posant des questions, en fait, comme, comment ils ont réussi à terminer leur euh, cheminement et à, à accomplir... Euh, un exploit, c'est pas un bon exploit parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, leur, qui ont leur diplôme mais aussi c'est dur quoi comme c'est si pas des lol donc euh, ouais leur demander parce que pour moi ils ont une sorte de sagesse par rapport euh, à la situation je sais aussi qu'il y a des personnes qui ne sont pas très très proches avec euh, leurs parents je me rappelle j'avais une amie au secondaire qui avait une mère vraiment comme, waouh, détestable à un point. En mode, la fille, elle a gradué, enfin, elle avait eu son diplôme du secondaire et la maman avait dit, oh waouh, je ne pensais même pas que tu allais réussir à l'avoir. Comme, non, c'est pas. Si... Pour moi, si tu n'es pas prêt à avoir un enfant, fais pas ton enfant, parce que ce n'est pas des choses à dire. Tu es, es supposé motiver ton enfant à accomplir davantage, pas lui. Pas lui dire oh je pensais pas que tu allais réussir bref je trouve aussi que ton entourage peut tellement t'aider euh, à aller mieux mais ça peut être aussi une source de stress ça peut être aussi une source de déprime honnêtement je pense que comme il y a des personnes qui sont vraiment très très chanceuses dans la vie et des fois, on doit juste accepter le fait qu'on soit vraiment chanceuse, qu'on a un entourage qui est vraiment bienveillant et que le simple fait d'avoir ça, on devrait juste se contenter de ça et être heureux. On veut toujours en avoir plus, mais des fois, on ne réalise pas vraiment comme, quelles sont les choses qu'on a déjà à l'instant T qui nous rendent heureux. Je ne sais pas si les choses que vous faites pour aller mieux. Je sais qu'il y en a qui regardent Netflix en prenant de la crème glacée, du popcorn. corn Je sais qu'il y en a qui aiment marcher, qui aiment courir. D'ailleurs, c'est très, très bien d'aller courir, de faire de l'exercice quand tu ne vas pas bien parce que ça te permet de aérer ton cerveau, <rire> de changer les idées. tout ça, je le recommande. Moi, ce que je faisais aussi quand j'allais pas bien, et je sais que c'est vraiment pas bon, c'est de rester sur mon téléphone. Parce que j'ai l'impression, quand tu es sur ton téléphone, comme tu es tellement concentré sur des bêtises que tu regardes, que tu n'as pas le temps de penser comme à ce que tu ressens réellement. Et je pense que depuis le Covid, ça a vraiment accentué ma dépendance au téléphone. Et oui, maman, <rire> je l'avoue enfin, peut-être je suis devenue un peu, petit peu... Dépendant de ton téléphone. Euh, mais en même temps, genre, euh, pendant le Covid, je parlais à personne. Donc, pour moi, le téléphone, c'était un moyen pour moi de parler à d'autres personnes. Parce que c'était le seul moyen de communication qui me permettait d'échanger avec des personnes. Allô? Allô? C'est à l'appareil. Défaut aussi, je pense que on se met des barrières inutilement. J'avais lu dans un livre que surtout nous les femmes, on a un syndrome de l'imposteur qui est plus accentué que chez les hommes. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi le syndrome de l'imposteur, c'est en fait un phénomène qui se produit dans notre tête lorsque, nouvelle comme par exemple tu as un emploi. Et dans ton emploi, tu as une promotion. Nous, ben, la plupart des femmes vont se dire, « Oh, mais je ne mérite pas vraiment cette promotion. Je ne savais même pas ce que je faisais. Euh, j'ai juste fait euh, ce que je pouvais faire. J'ai fait le minimum. Comment ça se fait que j'ai une promotion au lieu, au lieu de juste l'accepter telle qu'elle est » C'est-à-dire, j'ai une, euh, une promotion. Wow, « Waouh, bravo, Léna, tu as trop bien fait. Tu le mérites et tout. » On va, ne on va jamais se dire à la base qu'on le mérite. On va toujours essayer dans notre tête de, de limiter nos actions et de nous dire que tout ce qu'on fait, ce n'est jamais assez. Pour moi, on est notre propre ennemi, dans le sens qu'on ne va jamais essayer par nous-mêmes de nous motiver. On va toujours être ceux qui vont nous dire, « Oh, mais pourquoi tu fais ça en fait? Pourquoi tu... » Tu, tu devrais juste aller dormir, comme tout ce que tu fais, c'est nul, c'est naze. Et ça, ça s'est vraiment produit énormément. Surtout dans le passé, parce que le truc avec moi, c'est que j'ai envie d'entreprendre beaucoup de choses. J'ai envie d'accomplir énormément. Et pour accomplir énormément, il faut agir énormément. Tout ne se fait pas seul. Mais le truc, c'est que dès que j'essaie d'accomplir un minimum, je me dis toujours, « Oh, mais Léna, ça à rien. » Que tu essayes d'accomplir quelque chose. Ton but dans la vie, il est trop loin. C'est impossible que tu atteins ce but. Déjà, tu es noire, <rire> de, de tes fille Juste va dormir et mange ton popcorn. Donc, euh, je trouve que même au sujet de la santé mentale, comme, bien qu'on va, on va remarquer qu'on ne se sent pas bien, je trouve, en tout cas personnellement, que même si on sait qu'on ne se sent pas bien, on ne va pas essayer de trouver des solutions. Parce qu'on se dit, bah, je ne me sens pas bien, ben, je vais aller dormir en fait. Comme on utilise toujours la méthode la plus simple, où on se dit, oh, pourquoi j'ai besoin d'un psychologue euh, Je n'ai pas envie de payer cher pour euh, rien du tout. Ou oh mais je suis pas je suis pas euh, j'ai pas des maladies mentales à ce point je suis pas je suis pas folle je suis pas je suis pas euh, stupide en fait donc pourquoi j'ai besoin d'avoir un psychologue mais alors que pas du tout en fait on devrait se dire que ok ben je me sens pas bien en ce moment qu'est-ce que je veux réellement est-ce que je veux guérir ou est-ce que je veux juste laisser les choses passer si tu veux guérir la seule solution que tu as à prendre, c'est d'aller parler à un psychologue parce que c'est lui qui est réellement formé pour pouvoir t'aider. Si tu veux régler les choses par toi-même, ok. Mais est-ce que tu réalises qu'en essayant de t'aider par toi-même, tu mets en fait des freins dans ta vie. Tu essaies en fait de trouver une solution qui est la plus facile, la solution qui ne te demande pas le plus d'énergie. D'essayer en fait de trouver la facilité dans quelque chose qui est aussi complexe que le cerveau humain. Dans tous les cas, je pense que nous sommes notre pire ennemi, dans le sens que qu'on essaye nous-mêmes de nous détruire dans la majorité des circonstances. Je trouve que la seule manière de performer, la seule manière de se dépasser, c'est en essayant de faire les choses. Comme si je suis entièrement et honnête avec vous. En ce moment, je suis en train de parler, je suis en train de faire un podcast. Pendant que je suis en train de vous parler, je pas de me dire dans ma tête, mais les quoi ce moment arrête de, de raconter des bêtises, tu devrais juste arrêter, fermer ton ordinateur et aller regarder euh, ce qui se passe sur Instagram. C'est ça que tu es juste bonne à faire. En réalité, si j'y pense réellement, certes, comme je ne suis pas vraiment la mieux placée pour faire un podcast parce que je n'ai pas d'expérience en radio, c'est la première fois que je parle dans un micro. Certes, je suis plus à l'aise que le premier épisode, mais je suis pas si à l'aise, en fait. Donc, il y a plusieurs trucs dans mon cerveau qui se passent, mais je n'arrête pas de me dire, en fait, que comme, si je fais cette chose-là, c'est parce que j'ai envie de découvrir une passion qui est en moi et pas nécessairement de faire quelque chose qui est parfaitement cadré. Et l'expérience va venir avec le temps. Et... Juste, je fais quelque chose parce que j'ai envie de le faire et je ne me mets pas de pression. Donc, si en ce moment tu ne te sens pas bien, peut-être par rapport aux relations qui se sont terminées, à une relation amoureuse qui s'est très mal finie, il t'a trompé, il a fait ci, il a fait ça, tu ne te sens absolument pas bien, je te conseille vraiment de ne pas rester seule parce qu'en restant seule, tes pensées vont s'emmagasiner. Et ce n'est pas vraiment une bonne chose si ça se produit. Si tu penses que tu ne mérites pas d'être à l'endroit où tu es en ce moment, je te dirais de juste arrêter de overthink et juste de faire les choses parce que tu as envie de les faire et de te dire que malgré le fait que tu penses que tu n'as pas fait énormément de choses pour le mériter, tu en as fait largement parce que le fruit de, de ton travail est en train de se voir en ce moment. Donc, pour moi, euh, je pense qu'on devrait juste essayer de prendre la vie comme un morceau de gâteau. Pas un morceau de gâteau de, de maxi à 5 dollars, je parle. Un morceau de gâteau qui vaut minimum 100 dollars, aussi moelleux, un glaçage parfait. Vraiment, quand tu le, quand tu le savours, ça coule dans tes, tes dents, dans tes lèvres, ça coule dans ton estomac. C'est de ce morceau de gâteau-là que je parle. On devrait juste la manger comme si on était en paix avec nous-mêmes. La manger pour pouvoir nous donner de la force, surtout. Parce que peu importe ce qui se passe dans notre vie, peu importe les événements qui se passent dans notre vie, peu importe les pensées négatives qu'on peut avoir sur nous-mêmes, le plus important, c'est la manière qu'on va essayer de la dévorer dans le futur. On doit manger la vie comme un morceau de gâteau. Car, en réalité, la vie n'est pas aussi compliquée qu'on le pense. Honnêtement, si on le pense réellement, la vie n'est pas aussi compliquée qu'on le pense. Ok, on va dire, tu as un problème euh, avec ta maison, ta maison, elle est brûlée. Ok, c'est vraiment, 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 vraiment très triste. Um, tu ne sais pas où, où te loger, tu ne sais pas où tu vas pouvoir euh, manger, tu ne sais pas aussi, tu sais pas où ça. Au moment T, es, c'est une situation qui est vraiment très grave, qui peut causer énormément de déprime. Mais la manière que tu vas ressortir de cette situation va te rendre toujours plus forte. Donc, en soit soit tu laisses la vie te manger ou soit tu manges la vie. Ok, tu te sens moche. Qu'est-ce que tu vas faire? Ben, je vais aller pleurer dans le miroir. Non. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre cette information. Tu te sens moche. Ok. Tu vas aller dans un salon de coiffure. Tu vas arranger tes cheveux. Tu vas faire tes lâchaises. Puis on va voir après si tu te sens moche. Après, tu vas de la bad bitch du village. Et je ne suis pas en train de te dire que tu as besoin d'artifices. Mais si les artifices vont te permettre de te sentir plus belle, alors moi, je ne vois aucun problème dans ça. Je ne suis pas en train de te dire que c'est aussi facile à dire qu'à faire. Mais ce que je veux dire, c'est que par rapport à l'information qu'on a devant nous, comment on va essayer de la transporter avec nous? Parce qu'en soi, c'est un bagage qu'on transporte. En tout cas, j'espère que vous avez aimé ce deuxième épisode de moi qui est en train de raconter ma vie. <rire> si vous avez euh, aimé cet épisode, n'hésitez pas de me contacter. Et si vous avez des reproches, des questions ou autres, je prends toute information. Sur ce, je vous souhaite une agréable journée ou soirée, si c'est déjà la nuit. Et au prochain épisode, bisous!